0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Meine beste Freundin, ja, die weiß annähernd, was ich mache, aber auch nicht, äh, der Rest weiß halt nichts. Auch meine Familie weiß nichts. Das ist mir einfach ein bisschen zu heikel. Weil sie uns peinlich,
1: merkwürdig
0: oder fremd vorkommen. Eine Welt ist meine Domina-Welt und eine Welt ist die heilige Familie bzw. dieses christliche Dorf. Tabus.
1: Tabu. Und genau da, wo das Schweigen beginnt,
0: fangen wir an zu reden. Es macht mir halt einfach auch Spaß. Es ist ja auch irgendwo ein Reiz, wenn man äh, mit so mit dem Feuer spielt, oder? It's
1: Fritz. It's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen hier bei Tabulos. Ich bin Claudia Kamitz. Wir wollten schon seit Beginn unbedingt mal was zum Thema Doppelleben machen. Aber weil eben diese Menschen natürlich alles sehr, sehr geheim halten müssen, ist es nicht leicht da jemanden zu finden. Wir hatten dann ja aber mal diese Folge mit der Agentur Die Leuten Alibis verschafft und so haben wir dann Maria finden können. Sie führt ein Doppelleben. Sie ist nämlich Domina, ist aber auch gleichzeitig Mutter, wohnt in einem kleinen Dorf und alle glauben, dass sie eigentlich was ganz, ganz anderes beruflich macht. Also total spannend, wie groß ihre Angst ist, dass das rauskommt, zeigt sich alleine dadurch, dass ich keine Telefonnummer von ihr habe, was sonst eigentlich total normal ist, wenn wir ein Interview führen wollen, einfach weil sich ja auch mal jemand verspäten kann oder irgendwas nicht klappen könnte. Also sie ruft gleich bei mir an mit unterdrückter Nummer, ihren Namen haben wir auch geändert. Ich finde das bei einem Doppelleben natürlich total legitim, ich sage das gerade nur, weil es natürlich nochmal zeigt, wie wichtig ihr ist, dass das wirklich niemand erfährt. Ich will Maria natürlich gleich fragen, wie kam es denn zu diesem Doppelleben? Wer weiß davon? Was denken ihre Nachbarn, was sie denn eigentlich beruflich macht? Und ja, wie sehen diese Alibis aus, die sie sich von der Agentur verschaffen lässt? Hi Maria, ich freue mich sehr, dass du heute mit mir redest. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Sag mal, kurze Frage vorweg, wie schwer fällt es dir eigentlich da so drüber so offen zu reden? Also schwingt da auch immer doch so ein kleines bisschen Schiss mit, dass das dann doch irgendwie alles rauskommen könnte oder kannst du das schon für dich irgendwo auch dann in dir verbannen, dieses
0: Gefühl? Also ein wenig Angst, dass man auffliegt, hat man natürlich immer, aber es ist eigentlich grundsätzlich gibt es ja Stimmen, die sehr ähnlich klingen. Und ähm, hm. deswegen ist es äh, ja doch äh, gut machbar. Also ich habe jetzt nicht so große Angst.
1: Aber lass uns erstmal wirklich ganz am Anfang anfangen. Du führst ein Leben als Domina.
0: Genau richtig. Wie bist du dazu gekommen? Also ich habe während meiner Ausbildung, also ich habe ähm, dort einfach jemanden kennengelernt, der mir sagte, der das macht und äh, dementsprechend... Äh, ja, wurde es einfach auch zu meinem Job, weil ich da großes Interesse hatte und dann äh, da mal reingeschnuppert habe und ja, immer jetzt noch dabei schnuppert, quasi also festhängen geblieben bin. Mhm.
1: Kannst du mal kurz für alle, die jetzt vielleicht das nur aus dem Fernsehen kennen, erklären, was genau eigentlich eine Domina macht, damit wir alle auf einem Stand sind?
0: Ja, also da gibt, es gibt ja verschiedene Arten und ähm, genau, also es kommen Kunden zu mir, unter anderem die gerne ja, Befehle erhalten oder also es gibt einfach ganz Unterschiede. Das kann man so pauschal gar nicht genau sagen. Ähm, wichtig ist bei mir, ich bin eine Lumina, die mit den Kunden keinen Sex hat. Und ähm, deswegen ist es für mich auch gut mit einer Ehe vereinbar.
1: Also wenn ich das jetzt kurz zusammenfassen darf, es ist schon so, dass ich da zu dir komme, es auch um, ich sage mal, Schläge geht, die den anderen erregen, der darauf steht, von dir dominiert zu werden, beherrscht zu werden. Da geht es dann wahrscheinlich auch um Sexspielzeug, auch um, keine Ahnung, wahrscheinlich auch Peitschen. Also so stelle ich mir das jetzt immer vor. So kenne ich das aus Filmen. So die Richtung, ne? So muss man sich das wahrscheinlich
0: vorstellen. Genau, auch richtig. Auch das, aber zum Beispiel habe ich auch einen Geldsklaven, der mir dann Dinge kauft oder... Ähnlich ist es einfach, ne? Also es sind wirklich äh, ganz verschiedene Sachen und es geht hauptsächlich natürlich um dieses erniedrigt werden, ne? Also nenne ich es mal hm. Erniedrigtwerden. werden, ne? Dass sie also häufig ist, sind es dann auch Leute, die eigentlich eine Machtposition ausüben, aber andererseits dann äh, ja doch äh, erniedrigt werden wollen, weil sie ja sonst immer die Machtposition haben. Und in dem Fall habe ich sie dann.
1: Ach, ist das wirklich so klischeehaft, ja, dass da so viele Leute, sagen wir mal, aus, der, aus dem Vorstand sind und die dann bei dir extra sind, um mal die Gegenrichtung zu spüren?
0: Das müssen nicht nur Leute aus dem Vorstand sein. Es gibt ja auch Lehrer, Ausbilder oder ähnliches. Also es ist sehr weit gefächert.
1: Und es gibt aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Dominas, die auch Sex mit ihren Kunden haben, richtig? Oder ist das jetzt generell bei Dominas so? dass sie das nicht haben?
0: Gibt es durchaus, aber ich glaube, das sind eher die wenigsten.
1: Okay. Und kannst du mal von dir aus nochmal erklären, was genau dich da so dran gereizt hat, als ähm, du davon erfahren hast, dass das jemand ähm, von dir macht, den du kennst, dass du auch gedacht hast, okay, das ist auch was für mich? Also kannst du mal diesen Gedankengang kurz nochmal erklären?
0: Das war ganz schlichtweg leicht verdientes Geld in kurzer Zeit mhm. und eben auch recht Kurz, äh, spannende Arbeitszeiten ne? also die sind ja kann ich ja recht flexibel bestimmen. Dadurch, dass ich ja den Anweisungen gebe wann und wie sie kommen sollen, äh, ist das ja das bietet sich eben einfach an.
1: Was hast du denn eigentlich zu dem Zeitpunkt sonst gemacht, um Kohle zu
0: verdienen? Ich habe eine Ausbildung gemacht und äh, da habe ich die eben kennengelernt, also eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau.
1: Sag mal, wie schwierig ist es denn eigentlich dann gewesen, diesen Job auch aufzunehmen? Also wie war das denn vor deinem ersten Kunden? Wie bist du überhaupt an den Rang gekommen und wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Also ich habe ihn durch äh, die Freundin eben bekommen, ähm, weil äh, sie sehr viele Kunden hatte und ich konnte dann davon einige abgreifen, sage ich mal so. Und mhm. äh, dementsprechend, ja, das war natürlich aufregend der erste Kunde, aber ich konnte bei meiner Freundin damals mal zuschauen, äh, weil da, also die, wir sind natürlich die Bestimmerin und sagen so, diejenige guckt jetzt mal zu, das musst du jetzt annehmen und ähnliches. Also praktisch. Ja. Genau und äh, deswegen konnte ich da einfach bin ich darüber äh, durchzugucken rangekommen erstmal habe ich dadurch Erfahrungen gesammelt und ja und so ergab sich das dann einfach also es ist wirklich einfach hat so eins das andere hat sich äh, ergeben
1: und wie viele Kunden hast du dann ungefähr so pro Woche oder ist es gar nicht jede das Woche das ist ganz
0: unterschiedlich äh, insbesondere jetzt durch die Corona Zeit ist es natürlich äh, etwas äh, schwieriger geworden zeitweise aber Tja, die einen kommen häufiger, die kommen wöchentlich, manche kommen zweimal die Woche. Und ähm, häufig bestimme ich das natürlich auch, äh, weil ich ja natürlich auch noch ein Familienleben habe. Und äh, genau, deswegen ist es da manchmal ja nicht so ganz einfach, das zu organisieren, aber mit Hilfe klappt das ja schon ganz gut. Und kannst du dann auch sagen, du kommst diese Woche noch zweimal? Ja, natürlich. Aber das ist, ja, das ist die, ja spannend. Es kommt natürlich, es kommt natürlich auf den Sklaven an, aber eigentlich schon, ja kann ich sagen, mach das bitte, Da macht er das.
1: Könntest du auch sagen, zum Beispiel in deinem Privatleben, kannst du das auch so mischen, zu sagen, okay, du fährst mich jetzt zum Arzt, oder ist da für dich die Grenze?
0: Das ist mir, das ist mir dann zu nah an mir dran einfach. Also, weil okay. die Sklaven natürlich nicht wissen, wo ich wohne. Und die sollen auch nicht den Ort oder Ähnliches wissen. Machen würde es mhm. bestimmte ein oder andere. Aber das ist mir einfach zu nah dran. Also, ich habe da meine Einzimmerwohnung, äh, wo ich das ausübe und dementsprechend... Nee, ah. das ist dann doch zu nah also, dran.
1: Das heißt, die kommen dann in diese Wohnung
0: rein, richtig? Genau, richtig.
1: Und du beorderst die dann dahin und dann lebt ihr quasi deren Fetisch aus. Würdest du auch sagen, dass, dass du auch deinen Fetisch da auslebst oder ist das für dich eine Dienstleistung in dem Moment?
0: Für mich ist es eine Dienstleistung, ganz klar. Also natürlich macht es mir auch Spaß, aber es ist schon äh, doch eher der Job einfach.
1: Und die kommen dann zu dir? Wann Wann kommen die so zu dir? Ist es eher tagsüber dann oder abends? Wie findest du das am besten? Also wie kannst du es am besten in dein Leben integrieren?
0: Ähm, teils vormittags, teils auch spätabends. Also je nachdem, wie es für das Familienleben einfach passt.
1: Okay, du legst das dann so bunt, wie es am besten ist. Das heißt, es kann auch mal sein, dass dann deine Kinder vielleicht schon im Bett sind und du dann nochmal losfährst, oder? Muss ich, kann ich kann Genau, richtig.
0: Vorstellen? Und dass mein Mann dann übernimmt. Der übernimmt dann das Management zu Hause und ich fahre zur Arbeit. Hm. Hast du das von Anfang an geheim gehalten? Also von meinem Mann habe ich das immer öffentlich gesagt. Der weiß es von Anfang an, weil da war mir das wichtig, die Ehrlichkeit. Aber äh, ansonsten weiß niemand wirklich Bescheid.
1: Und sag mal, zu welchem Zeitpunkt hast du damit angefangen? Wart ihr da schon zusammen oder habt ihr da gerade gedatet oder kanntet ihr euch
0: noch gar ich nicht? Ich war davor, ich hab das schon davor gemacht und ähm, genau, das ja. war schon, die das war quasi schon mein Beruf und er ist damit hineingekommen. Also entweder er hatte halt die Wahl, ah, entweder er akzeptiert es und kann es annehmen oder er lässt es halt.
1: Ach echt, das war für dich so total klar, dass du dann eher den Job sozusagen vorziehen würdest als
0: ihn? Definitiv. Weil das ist leicht verdientes Geld, es macht mir Spaß. Ich meine, wer möchte schon seinen Lieblingsjob einfach aufgeben? Oder seinen Job aufgeben, den er hm. gerne mag? Und ich meine, bei dem schnell verdienten Geld also wäre ja auch schön blöd, wenn er dann was dagegen hätte. Ihm ist halt einfach wichtig, dass ich mit den Kunden keinen Sex habe, keinerlei Privatkontakte und äh, somit ist das ja kein Problem.
1: Hättest du denn theoretisch verstehen können, wenn du mit denen schlafen würdest, dass dann das für ihn ein Problem ist und du deshalb den Job aufgibst? Also hättest du es sozusagen so rum verstehen können?
0: Verstehen, also einerseits verstehen ja, aber wäre für mich trotzdem kein Grund angewiesen, gewesen, meinen Job aufzugeben.
1: Mhm. Aber da hört man auch richtig raus, das finde ich irgendwie auch total gut, dass es dir auch wirklich... Spaß macht, das ist auch echt ein Ding ist. So. Genau, richtig. Deswegen
0: deswegen ist es, es ist mir einfach wichtig und äh, deswegen habe ich mir auch, äh, weil es in diesem erzkatholischen Dorf, in dem ich jetzt lebe, äh, einfach so nicht machbar wäre, äh, da wäre ich ja direkt weg vom Fenster von den äh, Leuten. Äh, das würden die ja total verabscheuen. Und dementsprechend, äh, nee. Äh, das war mir so wichtig, dass ich da irgendwie mir was suche, dass ich äh, doch meinen Job weiter ausführen kann. Darf ich mal kurz
1: fragen, an welcher Stelle du ihm das schon gesagt hast, beim ersten Date oder als ihr dann fest zusammen wart? Und wie hat er eigentlich reagiert? Wie leitet man so ein Gespräch ein?
0: Ja, also ich habe es ihm direkt am ähm, ich glaub, dritten Date oder ich weiß gar nicht mehr, welches Date es war, ist äh, ganz offen gesagt, du, äh, das und das ist mein Job. Ich habe keinen Sex mit den Kunden, es ist gut verdientes Geld, habe ihm dann auch nochmal näher erläutert, was dort so läuft und ähnliches, natürlich für den Anfang äh, so grob nur was gesagt, heute fragt er nicht mehr danach, äh, welche Kunden ich habe, was für Kunden ich habe, ihm ist wichtig, dass ich da meinen Job nachgehen kann und äh, ja, genau, und für mich war es klar, dass er das schnell wissen muss, weil für mich klar war, er könnte der Mann der, der Männer sein, und äh, genau.
1: Und ist die Wohnung, die du dann hast dafür, ist die dann sehr weit weg von eurem ähm, katholischen Dorf, was du gerade gesagt hast? Ja, oder
0: Ungefähr anderthalb Stunden Autofahrt. Ah,
1: oh, das ist ja aber richtig lange. Krass.
0: Ja, 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 aber gut machbar. Wenn man dann mehrere Termine zusammenlegt, quasi, <lacht> oder hintereinander wegarbeitet, äh, dann äh, ist das natürlich gut möglich.
1: Okay. Und sag mal, das heißt aber, der Rest weiß jetzt nicht, weiß wissen Leute in deinem Freundeskreis, was du da machst? Also, dass du diesen Job ausübst? Nein,
0: nein, auch nicht. Also, meine beste Freundin, ja, die weiß annähernd, was ich mache, aber auch nicht, äh, der Rest weiß halt nichts. Auch meine Familie weiß nichts. Das ist mir einfach ein bisschen zu heikel ist ja auch sehr pikant ne also viele ja. haben dafür auch einfach kein Verständnis und dementsprechend
1: was ich ja eigentlich nicht nachvollziehen kann muss ich mal ganz ehrlich sagen
0: also dann bist du ein sehr offener ich find, Mensch wenn das dein Ding ist dann bist du ein sehr offener ja. Mensch das ist hat halt nicht jeder
1: ja das mag total sein aber ja eigentlich finde ich das sehr schade dass, ähm, weil, hättest du denn den Wunsch dass du das offen sagen könntest und dafür auch akzeptiert wirst
0: ja, doch schon, aber es ist ja auch immer ein sehr heikles, insgesamt ein heikles Thema, weil ja viele gleich, wie gesagt, denken, das geht um Thema Sex und äh, das ist es ja nicht. Und also wie gesagt, also da also hm. nur wenn man eine Andeutung gemacht hat, da fiel man schon auf so wenig Verständnis. Keine Chance.
1: Also du hast es schon mal so versucht, so leicht in die Richtung zu tapsen, sage ich jetzt mal, aber da hast du sofort gemerkt, da kommst du in Teufelsküche.
0: Genau, richtig.
1: Okay, gut. Ja, dann würde ich, glaube ich, diesen Weg auch nicht gehen. Dann hattest du ja, glaube ich, inzwischen auch ähm, jetzt irgendwann Kinder bekommen. War da nochmal die Überlegung, mit dem Job aufzuhören oder war auch da für dich klar, nee, das ergibt keinen Sinn, das mache ich ja, weiter?
0: Ja, natürlich denkt man da kurzzeitig drüber nach, aber letztendlich äh, habe ich nach jeder Schwangerschaft gesagt so, ich mache das wieder. Schneller kommt man und einfacher verdient man einfach kein Geld, außer man ist irgendwie heiratet reich oder hat irgendwie einen Managerjob, der aber dann äh, zu viel Familienzeit frisst. Ich habe wenig Arbeit Zeiten hm. und verdiene sehr gutes Geld damit. Und deswegen ist das doch sehr lukrativ.
1: Äh, darf ich mal jetzt, wo du das jetzt so oft wiederholst, fragen, also ungefähr in welchem Spektrum wir uns da bewegen, was dir das so monatlich einbringt?
0: Ungefähr? Es geht schon in die Tausender. Also das muss man einfach mal so... Also mehrere tausend Euro. Genau, richtig. Mhm okay, ja, das ähm, ist ja wirklich
1: schon dann wirklich sehr, sehr gutes Geld Richtig. am Ende. Dafür, dass du, wie viele Tage würdest du sagen, im Monat arbeitest du so? Oh,
0: zehn Tage, zwölf Tage, das ist, denke ich, das ist, und dann sind es aber auch keine vollen okay. Tage.
1: Und gäbe es eigentlich in deinem Kopf so eine Situation, die eintreten könnte, dass du sogar diesen Job an den Nagel hängen würdest, oder ist das für dich eigentlich undenkbar?
0: Aktuell ist es undenkbar für mich, äh, den Job an den Nagel zu hängen. Also ich wüsste auch nicht, was da kommen sollte, dass ich den Job an den Nagel hänge.
1: Wie kam es denn jetzt eigentlich dazu, dass du den Weg gegangen bist, dir immer bei einer Agentur Alibis verschaffen zu wollen? Also wann ist es das erste Mal passiert? In welcher Situation?
0: Also ich bin mit meinem Mann von der Großstadt äh, in ein erzkatholisches Dorf gezogen. Also wirklich so Beatbrüder, kann man schon fast sagen. Also ich halte davon <lacht> nicht ganz so viel, deswegen äh, sage ich das so ein bisschen lapidar daher. Und er warnte mich schon vor, ja, äh, mit deinem Job, ne, da solltest du vielleicht hinter den Zaun halten und äh, guck dir das an. Und ich kam in dieses Dorf und wir sind dort hingezogen und ich, das kann ich im Leben nicht erzählen, was ich beruflich mache. Wenn ich es schon nicht meinen Freunden erzählen kann, dann hier erst recht nicht, weil da sitzt Oma wirklich am Fenster und guckt raus äh, und zählt die Autos, die da vorbeifahren und äh, schreibt wahrscheinlich am besten noch auf, äh, wann, wie, wo ich das Haus verlasse und mit wem ich komme und gehe. Also ähm, Und da ist natürlich auch das Getratsche äh, sehr groß und da äh, wird sich direkt das Maul zerrissen, egal was man macht, <lacht> ob positiv mhm, oder okay. negativ.
1: Aber dann könntest du ja auch, also in meiner kindlichen Vorstellung, darauf wäre ich glaube ich zuerst gekommen, hätte gedacht, okay, dann erzähle ich einfach, ich mache, ähm, keine Ahnung, viel Homeoffice oder viel Callcenter und mache das von zu Hause ähm, oder ich muss nur ab und zu arbeiten, kümmere mich viel um die Kinder und fahre dann immer da in diese Wohnung in, dem an, in der anderen Stadt, wo ich dann XY mache. Äh, hat, hast du darüber auch mal nachgedacht oder war das für dich direkt klar, nee, ich will das dann richtig dann... Professionell angehen.
0: Genau, also für mich war sofort klar, dass ich das professionell angehen möchte, dass ich mir da eine Unterstützung suche, weil man ja doch einfach irgendwann auch mit seinem Latein am Ende ist und die Alibi-Profis haben eben immer was auf Lager. Also egal, womit ich komme, sie haben etwas für mich, äh, dass ich aus der Situation auch wieder rauskomme, wenn doch mal irgendwie was sein sollte, mich irgendwer irgendwo anders gesehen hat oder, oder, oder. Also das ist wirklich äh, einfach eine Erleichterung fürs Leben. Also, da brauche ich mir nicht die Platte machen. Und äh, dort wird sich der Kopf für mich gemacht.
1: Verstehe. Was würden die denn zum Beispiel jetzt sagen, wenn rauskommen würde, dass wir jetzt hier miteinander telefoniert haben? Welches Alibi würden die dir denn vielleicht dafür verschaffen?
0: Ja, die könnten wahrscheinlich irgendwie, selbst da würden die wahrscheinlich einen Weg finden, dass, dass sie eine, jemanden haben im Petto, der dort einfach äh, sagt, ich war das. Und äh, nicht die war das sozusagen. Also ja, ne, Also dass es eine zweite ah. Person ins Spiel kommt, die dann einfach für mich eintritt und sagt, Nein, die war das nicht. Das war Frau XY, beispielsweise. Ah, ah. Also sie haben ja auch ein buntes Repertoire an Personen, äh, sicherlich, äh, wo sie jetzt einfach sagen könnten, ja, das war aber ich oder ruft bei wem auch immer an und sagt, ja, hier war wir auch mit deinem falschen äh, Verleugnung. Äh, das war sie nicht, das war nämlich ich. Na, Also da gibt es ja schon die Möglichkeiten.
1: Und sag mal, wie bist du an die Agentur rangekommen? Also hast du einfach so bunt drauf los recherchiert und bist dann darauf gestoßen oder wie bist du darauf gekommen? Also
0: ich habe das über die, eine Zeitung gelesen, äh, dass es sowas gibt und dachte äh, dann, perfekt, ah. äh, hatte vorab auch schon mal was gelesen und das quasi im Hinterkopf behalten, äh, dass es so so eine Agentur gibt, die in äh, sämtlichen Diensten unterstützt.
1: Und wie war das dann für dich da anzurufen? War das Überwindung oder eigentlich eher so, Mensch geil, wir starten da was? Genau, mit?
0: also es war eher so dieses Mensch geil, da ist jemand, der hilft mir, der der kann genau das mir organisieren, was ich brauche und schneidet mir das zurecht, äh, wie es mir gefällt. Also ich sage, was ich brauche und es wird mir erfüllt.
1: Und sagen wir mal, ich wäre jetzt deine sehr neugierige Nachbarin aus ähm, dem Haus nebenan und würde jetzt irgendwie dich auf der Straße treffen und würde sagen, Mensch Maria, was machst du denn eigentlich so beruflich? Also wat, was
0: machst du denn so? Was würdest du dann antworten? Ja, dann arbeite ich in einem Online-Reisebüro ähm, und deswegen äh, bin ich auch häufiger hier und äh, habe keine festen Arbeitszeiten, so von 8 bis 16 Uhr, sondern in einem Online-Reisebüro, das ist ja quasi rund um die Uhr geöffnet. Und äh, mhm. genau.
1: Und was wollten die noch so wissen von der Agentur? Also wie haben die dir dieses ganze Konstrukt so gestrickt? Also gab es da noch irgendwelche Sachen, dass ihr schon mal in irgendwelche Richtungen gedacht habt, die vielleicht irgendwie eventuell auftreten könnten?
0: Ja, also ich habe halt geschildert, was ich brauche. Also dass ich einen Job brauche, der schon in die Richtung geht, äh, dass ich viel unterwegs bin oder mal eins unterwegs bin, aber auch was sehr plausibel ist und was zu meinem Typus eben auch passt. Und da fiel denen dann eben ein, weil sie so ein bisschen mhm. meinen Lebenslauf äh, auch hatten, dass sie, dass ich ja dann eben ein super Reisefekerskoch im äh, online reisebuch abgeben würde.
1: Mhm. Und was hat dein Mann von der Idee gehalten?
0: Ich finde das natürlich gut, äh, weil dem ist das natürlich auch äh, heilig, dass wir da im Dorf den Schein und Wein äh, Schein und Wein, oder wie auch immer es heißt, <lacht> bewahren.
1: Ah, okay. Machst du denn eigentlich noch irgendwas anderes parallel oder ist das wirklich jetzt dieser Domina-Job, über den du dich finanzierst, nur das?
0: Nur das, das ist mein Hauptjob.
1: Und kannst du mal vielleicht von so zwei, drei Situationen schildern, wo die dir auch wirklich ein Alibi verschafft haben? In welcher Situation das wichtig war?
0: Genau, also ich war mal mit einem Kunden hatten wir einen, äh, einen Wochenendtermin quasi, oder hatte ich einen Wochenendtermin, der dann doch äh, sehr lange ging. Und da hat die haben die Alibi-Profis mir eben äh, verschafft zum Beispiel, dass ich eine Postkarte, ich habe dann erzählt der Nachbarin so, ich bin heute beispielsweise in Hamburg auf einer Fortbildung und dann lagen plötzlich Fortbildungsunterlagen in meinem Auto und natürlich hat die Familie auch noch ein Postkärtchen aus Hamburg bekommen mit meiner Schrift und natürlich auch Stempel aus Hamburg und ich war aber natürlich nicht mit dem Kunden in Hamburg, sondern in einer anderen Stadt.
1: Und das machst du dann einfach, um auch schon so generell vorzubeugen, dass alle generell gar nicht auf die Idee kommen könnten, das anzuzweifeln, dass du das sozusagen schon präventiv die ganze Zeit
0: unterfütterst? Genau, richtig. Also ich äh, gucke vorab, was könnte dazu passen oder die Alibi-Profis sagen mir dann, was sie dann eben haben, äh, was sie mir anbieten könnten, damit das ja auch schön immer äh, alles im Reinen bleibt, damit die Geschichte auch schön sein laufen nimmt einfach.
1: Okay, also darauf achtest sogar. Achtest du sogar, dass es eigentlich nicht nur, wenn es aufflammt und gefährlich werden könnte, dass dann was passiert, sondern eigentlich so generell, dass so eine ja alles durchdringende schlüssige
0: Story ergibt. Genau richtig. Ah. weil weil das ist ja wesentlich wow. einfacher, wenn man das äh, komplett durchgehend spielt, als wenn das nur mal ein so Stichpunkthaltig kommt.
1: Wie meinst du, dass das leichter für dich ist?
0: Weil ich dann eine komplette Story einfach habe und nicht immer wieder so neue Kleinigkeiten mir überlegen muss. Mhm.
1: Kannst du noch eine andere Situation äh, erzählen, wo die dir noch ein Alibi verschafft haben, wo du auch noch mal so ge gelogen hast, in
0: Anführungsstrichen? Also es war schon mal so, dass mich äh, ein Kunde gesehen hat, wie ich in diese Wohnung gehe quasi, beziehungsweise ein Kunde, sage ich schon, äh, eine, ein Dorfbewohner, nennen wir es mal so, äh, hat mich schon mal äh, quasi in, dieser, in diese Wohnung gehen sehen und da wurde dann von den Alibi-Profis eine Frau organisiert, die dann meine Freundin spielte, äh, die dann dort wohnen würde und die ich dann besucht hätte. Weil der, da, die haben sich da natürlich direkt das Maul zerrissen. Was macht die da? Wieso hat die da einen Schlüssel? Und so weiter und so weiter. Und dann wurde gesagt, ja, äh, ich war da eben einfach für die besagte Freundin Blumen gießen. Und die kamen dann da auch mal zu uns ins Dorf spaziert quasi.
1: Und sag mal, aber wie wird das dann lanciert? Also das heißt... Ähm Du bist in der Wohnung. Wie hast du denn erstmal mitbekommen, dass der dich gesehen das hat? Das
0: wurde sich halt das Maul fleißig zerrissen im Dorf. Ne? Also sie haben dann darüber gelesen, ah, die war da und das hört man ja, den Busch, Buschwung funktioniert ja überall. Und dann habe ich gesagt, habe ich bei den lieben Profis angerufen und habe gesagt, ah, da ist das und das vorgefallen, habt ihr da eine Idee? Und dann kam eben die Idee, ja, wir stellen dir jetzt da eine Frau oder eine Freundin und die, für die warst du dann doch doch Blumengießen oder? Wie war das so ungefähr? Ne? Also da da wurde das dann an eins übergegangen, sozusagen, dass wir das da gemeinsam, äh, das war natürlich perfekte Vorlage. Meine, meine Freundin war im Urlaub, ich habe für sie Blumen in der Wohnung gegossen und die Freundin kam ich ja dann auch mal besuchen.
1: Und aber da, das klingt ja auch schon nach einer gewissen Schauspielfertigkeit, weil du musst ja dann, also an welcher Stelle hast du das denn dann gedroppt, dass das eine Freundin von dir war? Ähm, also Oder wurdest du richtig explizit auch gefragt?
0: Ja, also ich hab, ich hab sie, ich sie dann einfach, dann kam jemand zu so um mir und dann ist man natürlich durchs Dorf spazieren gegangen, weil ich habe ihr das Dorf gezeigt und dann hat man natürlich die einen oder anderen Leute gesehen und habe ich gesagt, ah, das ist meine Freundin aus der und der Stadt und äh, dann war die natürlich klar, dass ich in der Stadt war, um ihr nämlich äh, da die Blumen zu gießen oder sie zu besuchen. Für die war ja dann, <lacht> äh, na, also es hat sich dann einfach so ergeben, dass die dann gedacht hat, ach, siehste, die hat ja nur kurz erzählt, die war ja bei der Freundin dort. Ah, okay, Und da, wow. dass dann auch jemand in meinem Alter war, äh, haben wir uns dann natürlich auch super verstanden und dementsprechend, äh, da achten die natürlich auch drauf, dass es so ein bisschen harmoniert oh. zwischeneinander und damit war, brauchte ich dann gar nicht äh, Schauspielen, sondern äh, da haben wir uns einfach ganz normal unterhalten und saßen im Dorfkrug und haben uns auch ganz normal unterhalten und dann quasi so ein bisschen lauter halt einfach auch gesprochen, ja, wann fährst du dann wieder in den Urlaub, wann soll ich wieder deine Blumen gießen und so weiter und so weiter. Und sie hat natürlich perfekt mitgespielt. Ne? Die ist ja drauf vorbereitet und es wird ja vorher genau abgesprochen, wie und was äh, meine Wünsche sind.
1: Aber sag mal, in Anführungsstrichen, nervt dich das nicht auch so ein bisschen, dass du solche Scharaden aufführen musst? Extra nur, damit das Dorf ähm, sich nicht das Maul zerreißt? also Weil das ist ja wirklich ein Doppelleben, was du in dem Moment führst. Wie fühlt sich das denn für dich an?
0: Also teils ist es schon sehr anstrengend. Aber es kommt ja nicht jeden Tag vor, dass ich da ein Ali brauche, ne? Also es ist ja, irgendwann haben sie es ja auch geschluckt und es werden weniger nachfragen und, aber damit ich noch mein Schein wahre, gibt es eben auch noch andere, Es also gibt, liegen dann halt mal Visitenkarten von mir im Auto oder Prospekte, Ausdrucke aus dem Online-Reisebüro und ähnliches, ne. Also es ist ja schon so, dass ich da, da immer leichte Kleinigkeiten liegen habe, die auf mir, äh, auf mein, eigentlich, auf mein, fake job sozusagen, äh, schließen lassen, damit es einfach ganz, äh, also weil jeder hat ja so sein, also wenn ich irgendwie im Büro arbeite, habe ich ja auch ab und zu überall Bürounterlagen liegen und genau das ist bei mir eben einfach auch der Alltag, dass bei mir was rumliegt und Arbeitsverträge oder ein Ordner steht dann da mit Abrechnung oder
1: oder oder. Ich bin nur überrascht, dass ihr diesen Job ausgewählt habt, weil da ist ja das dann auch verführerisch, dass dann mal jemand sagt, du Mensch Maria, ich will ähm, ja gerne nächstes Jahr nach Kuba. Kannst du mir dann nicht mal was vermitteln oder mir helfen oder hast du da nicht irgendein Angebot?
0: Ja, das ist ja kein Problem. Also dann kriege krieg ich ja von dem äh, reise Online-Reisebüro, wo ich wirklich in, also wenn ich, wo ich quasi angestellt bin, die geben mir dann Informationen, welche Reise ich ihnen verkaufen kann.
1: Ach, jetzt checke ich das erst. Dieses Reisebüro, für das du arbeitest, das gibt es auch wirklich, wirklich. Und die wissen natürlich, ja, dass
0: natürlich gibt es so, das Reisebüro die wissen wirklich. natürlich,
1: dass du da so fakemäßig angestellt bist, Chris.
0: Genau, richtig. Also da ist auch richtig mit Internet, mit Foto und einem Zip und Zap. Also da gehört sämtliches <lacht> zu. Also da bin ich auch registriert mit Namen, mit Telefonnummer quasi. Also und sämtlichen. Du bist auf
1: der. Wie geil ist das? Du bist auf der Internetseite von denen sogar genau. registriert mit Name mit Foto, obwohl du richtig, da gar nicht richtig, arbeitest.
0: Richtig, eigentlich. auch das ist möglich. Unfassbar aber.
1: <lacht> Stark. Das finde ich aber auch irgendwie schon wieder sehr unterhaltsam. Findest du es auch lustig oder? Das sind ja nervig. Dann
0: Kooperationspartner, ne? Also wir gehören denen ja dann quasi äh, die die profitieren ja auch von mir, ne? Also und dadurch Ja, na klar, die kriegen auch Kohle dafür. Genau, richtig. Und dadurch, ja. dass ich äh, da dann quasi wirklich eine Präsenz habe, ist das natürlich auch für alle so ne, das ist wirklich plausibel total ist. glaubhaft ja richtig genau und das erleichtert halt auch vieles und wenn die mir dann sagen ja ich brauche mal eine Reise hast du nicht eine Idee ähm, dann ja kontaktiere ich erstmal Freunde und dann sage ich, ja, warte mal, ich muss mal nachgucken, ich gebe dir morgen Bescheid oder ähnliches. Ist ja witzig. Und du
1: kannst das aber wahrscheinlich dann nicht mit denen abschließen, sondern überlegst dir dann irgendwie, du, ähm, ist gerade nicht mein Bereich, den ich mache, ich gebe vermittel dich mal an einen Kollegen von mir, der der weiß Bescheid, dass wir uns kennen, so nach dem Motto. Genau, oder? dann hat
0: er dann, der hat dann das das Reisegebiet gerade oder hat vielleicht das bessere Angebot <lacht> oder ich bin gerade im Urlaub oder ich guck ich weiß da gibt es ja dann wieder die wildesten Geschichten, was man sich dann überlegen kann.
1: Ach, genau. und wurde dein Mann da auch schon mal irgendwie mit reingezogen oder ist der echt aufs vor da? Oder deine Kinder?
0: Ja, der, der sagt dann immer, ach, frag doch, frag doch Maria, die kann dir was dazu sagen. Ich habe davon keine Ahnung. Okay. So, der hält sich da möglichst zurück und äh, sagt halt einfach, sprich mit ihr. Und die Kinder sind einfach noch so klein, dass sie davon überhaupt äh, okay. gar nichts mitbekommen.
1: Hattet ihr denn mal überlegt, dass ihr anstelle, dass ihr jetzt so eine Agentur ähm, anfragt, dass ihr vielleicht eher in eine größere Stadt zieht, wo das keinen interessiert?
0: Nö, also für uns war klar, dass wir gerne schon äh, dörflich leben wollen, um den Kindern eine gewisse Idylle auch zu bieten und eine schöne Kindheit einfach. Also in der Großstadt mag es auch schön sein, aber mein Mann ist auf dem Dorf aufgewachsen und deswegen wollte er das auch gerne für seine Kinder. Okay. Und für mich ist es völlig in Ordnung.
1: Ja, ich denke nur natürlich das Geld, was du dann für die Agentur rausballerst, musst du ja dann wieder von deinem Gehalt abziehen und dann frage ich mich, ob das trotzdem sich noch rechnet, so, weißt du, also das sind ja wieder, wieder Ausgaben. Ja,
0: doch, das rechnet sich schon noch, natürlich, natürlich, auf jeden Fall. Okay. Also da wird man sich äh, wird man sich mit der Agentur schon einig. Also da gibt es ja unterschiedliche Preise und vor allem wenn man dann ein Langzeitkunde ist, so wie ich, dann gibt's ja auch noch natürlich noch andere Preise als wenn du als wenn du jetzt einmal anrufst. Ne? Das ist ja ein weites Spektrum mhm. einfach.
1: Ja klar, als wenn man da vielleicht nur zweimal irgendwie was bucht. Wie lange ähm, benutzt du diese Agentur schon? Fünf Jahre. Oh, das ist ja auch echt schon relativ wirklich lange. Sag mal, lass uns doch nochmal wirklich über das Doppelleben an sich reden, weil das ist ja auch heute so mit das Thema, das Überthema. Was bedeutet denn für dich Doppelleben
0: führen? Ja, dass ich in zwei Welten lebe. ne? Also eine Welt ist meine Domina-Welt und eine Welt ist die... Heilige Familie, beziehungsweise dieses christliche Dorf, das Ganze rundherum und äh, christliche Dorf, katholische Dorf meine ich natürlich, <lacht> diese Beachschwestern und ähnliches und ich äh, ja doch sehr unterschiedliche Leben führe, quasi in zwei Welten wirklich lebe.
1: Und belastet dich das auch an irgendeiner Stelle?
0: Da belasten nicht, also das ist ja, macht mir ja Spaß, ne? <lacht> das ist ja eine, also viel, natürlich ist es schon manchmal stressig, so das so ein bisschen geheim zu halten, ja, weil man es einfach ja nicht sagen kann und aber ja und ich habe jetzt auch keine Angst, dass mal ein ein Dorfbewohner zu mir kommt, weil wenn er zu mir kommt, dann wird er nichts verraten. Also weil wenn hier jetzt Otto Karl von nebenan kommt äh, zu mir plötzlich bei mir in der Wohnung steht, äh, der wird glaube ich seiner Liesel nicht sagen, dass er bei mir war.
1: Ach stimmt, ja, das kann ja auch passieren, ne? Dass jemand aus dem Dorf da vor deiner Matte steht.
0: Äh, ist noch nicht vorgekommen, aber selbst wenn es vorkommen würde, äh, wird er ja nichts sagen, ne? Also ja, glaube ich auch. <lacht> Der wäre ja schön doof, wenn er was sagen würde, ne?
1: Ja, total. Aber trotzdem, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt dazu sagen darf, aber auch jetzt sich mit dir heute zu verabreden, da hast du ja auch schon besondere Sicherheitsstandards, sage ich jetzt mal, dass du deine Nummer nicht rausgeben möchtest, dass auch deine Identität verschleiert ist, was ja alles nachvollziehbar ist. Aber ich stelle mir das auch schon so ein bisschen, so ein Doppelleben zu führen, irgendwie auch nicht nur stressig, sondern auch ein bisschen nervig vor, dass man irgendwie nicht man selber sein kann, dass man nicht authentisch sein kann. Immer. Nö, das
0: passt ja vorab mit meinem äh, mit meinem Beruf gut zusammen. Ich habe ja mehrere Jahre in meinem Beruf gearbeitet und somit habe ich ja Erfahrungen gesammelt, von denen ich total gut berichten kann. Ja, deswegen ist es für mich nicht anstrengend. Also es, es macht mir halt einfach auch Spaß. Es ist ja auch irgendwo ein Reiz, wenn man äh, mit so mit dem Feuer spielt, oder?
1: Ah, okay, ja, ja, kann ich schon nachvollziehen, dass es so eine Das True muss man ist. einfach
0: auch sagen, es ist ja auch ein gewisser Reiz und dementsprechend, ja, also für mich ist es nicht anstrengend, es macht sogar mehr oder minder Spaß, tatsächlich.
1: <lacht> okay, so habe ich das gar nicht gesehen, dass das natürlich für dich auch so eine Art Reiz darstellt, okay, okay, okay. Das heißt, für dich ist das eigentlich alles wie so ein Abenteuerspielplatz, beides für sich nochmal, so ein... Ding zu haben.
0: Genau, richtig. Ich habe meine heile Familie und äh, kann das Dorfleben da quasi genießen und habe mein normales Ansehen, bin einer von vielen und äh, auf der anderen Seite kann ich da mein Leben als Domina gut ausleben und meinen Kundenstamm weiter behalten. Und Wie alt kann man denn in dem Job werden? Das kommt auf die Kunden an. Also es gibt ja auch Kunden, die habe ich jetzt schon jahrelang und die wachsen quasi mit einem, werden mit einem alt. Und ähm, ich kenne halt ja jetzt keine Grenze, wo ich sagen würde, deswegen kann ich das nicht mehr machen. Also es gibt ja auch die verschiedensten, verrücktesten Menschen, die auf dies, das oder jenes stehen. Ne? Also es gibt Menschen, die stehen auf junge Menschen, es gibt Menschen, die stehen auf ältere Menschen, es gibt Menschen, die stehen auf dicke Leute, es gibt Menschen, die stehen auf dünne Leute. Ne? Also deswegen, ich glaube, da gibt es eigentlich keine Grenze und vielleicht wird es irgendwann weniger und aber eigentlich generell... Kann ich mir da jetzt keinen so vorstellen. Natürlich möchte ich da nicht noch mit 70 sitzen, glaube ich. Mit 70 möchte ich auch irgendwann mal mein äh, Leben genießen und äh, die Füße hochlegen quasi. Aber mm. es, ich verdiene da eben auch ein gutes Geld, äh, wo ich gut Rücklagen bilden kann.
1: Und sag mal, angenommen deine Kinder sind schon so ein bisschen älter, sind dann vielleicht so, ich weiß, das ist Zukunftsmusik, aber sagen wir mal so, 12, 13, 14 und fragen dich, was du eigentlich machst. Würdest du denn das dann auch die ganze Zeit denen vortäuschen, dass du in einem Reisebüro arbeitest? Ich,
0: es kommt auf das Alter an, ab wann sie fragen würden. Erstmal würde ich den Schein natürlich auch für sie wahren, aber wenn sie dann alt genug sind, also mit 12 auf gar keinen Fall noch nicht, vielleicht zu so 16, 17, 18, dann würde ich ihnen glaube ich schon erklären, du, Mama hat da einen anderen Job und die macht dies und das und jenes, natürlich nicht in die Details gehen. Oh, aber sie werden sich ja an dem ab dem Alter können sie sich ja auch selber schützen, indem sie weil das nicht irgendwem erzählen, einfach, dass Mama den und den Job macht mit zwölf, äh, ist man da einfach noch nicht so weit vom Kopf und würde dann sagen, äh, kann, da kann das ja auch einfach mal rausrutschen oder sich, die, die wollen sich damit profilieren oder ähnliches mit 16, 17, 18 nachher, weiß man schon, was es bedeutet, auch diesen Ruf und die kriegen ja dann auch mehr das Dorfleben mit, wie es dann so ist, ne? Die Tragweite, ne? Genau, dass richtig, weil es ist ja eine große, will. große Tragweite, wenn wenn das rauskommt, ist es ja auch eine Belastung für die Kinder einfach. Also ich glaube, dann kann ich mich aus dem Dorf mhm. verabschieden. <lacht>
1: ähm, sag mal, aber ich, ich habe mich gerade gefragt: Kinder sind ja sehr, sehr schlau. Die würden ja mitkriegen, dass du den ganzen Tag eigentlich nicht vor dem Computer sitzt und da irgendwas bearbeitest. Meinst du nicht, dass sie das vielleicht so? Ja, ich
0: gehe ja auch ins Büro. Ich gehe ja auch, ich fahre ja auch ins Büro und arbeite von dort aus. Ne? Also ich bin ja beim Online-Reisebüro. Die haben ja auch äh, Büroräume, Geschäftsräume und dort bin ich dann einfach.
1: Und dann würdest du, sagst du halt, du arbeitest nur zehn Tage quasi. Genau,
0: damit ich einfach viel Zeit für euch habe. Und äh, das kann wird ja dann auch, wenn die Kinder älter sind, wird es ja auch wieder mehr Zeit werden.
1: Mhm. Und sag mal, gibt es da eine Diskrepanz zwischen dem der Kohle, die du hast und die du nach außen zeigen darfst? Weil wahrscheinlich könntest du dir locker auch vielleicht, sagen wir mal jetzt eine sündhaft teure Handtasche kaufen oder ein super teures Auto. Aber das würde sich ja jetzt nicht vielleicht erklären mit den Jobs, die ihr habt. Also musst du da auch drauf achten?
0: Dadurch, dass mein Mann auch sehr gut verdient, ist das kein Problem. Und für mich sind solche Dinge einfach nicht wichtig, wie eine Gucci-Handtasche oder ähnliches, sondern wir reisen dann halt häufiger. Ah. Aber das lässt sich auch mit dem Beruf meines Mannes erklären, weil der auch eben sehr gut verdient.
1: Ah, okay, ich merke schon, bei euch ist an alles gedacht. Sag mal, wovor hast du eigentlich am meisten Angst, wenn das rauskommt? Also was sind so deine Worst-Case-Szenarien, sowohl in dem Dorf als auch bei deiner Familie?
0: Nur Ängste eigentlich gar keine.
1: Naja, also du wirst ja irgendeine Vorstellung haben, was so Worst Case wäre, was passieren könnte, wenn die das doch rauskriegen würden. Dass sie dich dann irgendwie... Jo, ja,
0: dann wäre ich aus dem Dorf verdammt, ne? Dann wäre ich halt die Blöde im Dorf und wie kam man nur und Schande und ähnliches, ne? Also das das wäre dann schon so. Also weil ich glaube, wenn das irgendwie rauskäme und man da wirklich nichts mehr retten kann, dann kann ich mich, glaube ich, aus dem Dorf verabschieden. Oder man klärt mal richtig auf und räumt auf und vielleicht gibt es dann doch mal den einen oder anderen, der Verständnis hat. Aber wahrscheinlich, wenn einer Verständnis hat, dann ist der auch gleich der Blöde. <lacht> weil es ist ja doch noch sehr verrufen, so ein Job. Ne? Weil die Leute können eben gar nicht genau wissen, was man da so macht.
1: Also weißt du, richtig verstehe ich das aber gar nicht, warum das so verrucht immer noch ist. Also weil es ja einfach nur ein Job. Du zwingst halt keinen zu irgendwas. Also kannst du doch machen. Aber ja. So, ja ist das schade es ist aber immer noch so
0: natürlich da, da, ja. das das sehen die halt sehen halt äh, sieht sieht man in so einem katholischen dorf eben ganz anders ne? also in der stadt in der großstadt ist es glaube ich kein problem da ist viel auch anonym und da sind die leute einfach noch schon ein bisschen weiter vom kopf und bei uns wohnen halt auch sehr sehr viele ältere leute einfach im dorf und ja die haben da überhaupt keinen Schnall von. <lacht> dass das ja auch eine hilfe sein kann und äh, man muss ja auch einfach mal sagen es gibt ja auch äh, auch die frauen die den Sex mit anbieten, im Prinzip kann, kann man denen ja eigentlich und uns nur dankbar sein, dass die Männer sich dann nicht jemand anderes schnappen, äh, um ihre Gelüste auszuleben.
1: Ich finde einfach am Ende, ja, für mich ist es einfach so, dass du machst das freiwillig, die machen das freiwillig, es passiert nur, was jeder will und dann ist das für mich einfach schon Grund genug, dass das legitim ist für mich, weil alle cool damit sind, aber ja, und sag mal, was ist deine größte Angst, Worst Case bei deiner Familie, was da passieren könnte, wie die reagieren könnten?
0: Ich glaube, meine Familie liebt mich so sehr, also da gibt es eigentlich auch nichts, weil meine Familie mich doch so äh, liebt eigentlicher, wie ich bin. Und ich glaube, irgendwann würden sie es einfach hinnehmen. also Und wenn nicht, dann kann ich es nicht ändern und dann ist es dem so. Dann müssen sie sich entscheiden, entweder sie kommen damit klar oder eben nicht.
1: Aber wenn du sagst, die lieben dich, wie du bist, hast du das Gefühl, die wissen überhaupt wirklich, wer du bist? Ja, doch. Zu 100%? Doch,
0: das denke ich schon. Weil es ist ja nur der reine Job, der anders ist, als ich als ich ihn vormache. Quasi, ne, also
1: Ja, von deinem Charakter schon, aber ich finde immer so sein Beruf, also bei mir ist schon so auch, glaube ich, dass mein Beruf mich auch auf eine gewisse Weise definiert. Also macht auch eine Baust macht einen Baustand von mir aus. Und wenn ich jetzt überlege, ich dürfte das keinem sagen oder keiner würde das von mir wissen, ähm, ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt überlege, ich rede mit meinen Eltern und die sagen, Mensch, wie war denn die Woche? Und ich kann ja schon am Mittagstisch nicht ehrlich sein, wie eigentlich meine Woche war. Höchstens, dass ich sagen kann, ja, war anstrengend. Aber auch da müsste ich mir ja dann eigentlich wieder überlegen, da waren so viele anstrengende Kunden und dann müsste ich das alles so ummünzen. Irgendwie hätte ich da das Gefühl, ich, ich darf nicht wirklich ich sein oder nicht offen sein oder so. Also in meiner Überlegung jetzt jedenfalls.
0: Ja, aber wir reden ja gar nicht so viel über den Job. Also, ich in meinem Privatleben, also, oder in meinem Allgemeinen, spreche gar nicht so extrem viel über meinen Job, oder über meine Jobs, wie auch immer man das dann nennen mag. <lacht> und dementsprechend ist das gar nicht das große Problem, weil wir über die, hauptsächlich über die Kinder einfach auch sprechen, und über den Dorfschnack, was schon wieder los ist, und so weiter. Okay. Also, das ist, das ist gar nicht so viel Thema. Mein Beruf ist gar nicht so extrem viel The Thema, das ist, Mhm. das den Groß der Gespräche ausmacht.
1: Und wenn du die Weihnachten, die triffst und die fragen, Mensch, wie läuft es wie läuft's denn gerade im Job? Dann wirst du wahrscheinlich so ein bisschen ausweichend antworten und dann hoffen, dass es schnell vorbei ist? Oder? Genau, man ist
0: dann kurz oder und knapp und sagt, oh, ja, dieses Jahr war ja nicht viel los. Äh, über Corona, Durch Corona konnte man ja nicht viel reisen, als Beispiel.
1: Und fragen die dann auch, Mensch, ist dein Job gefährdet gerade wegen Corona?
0: Das haben sie bisher nicht gefragt, nee. Ah,
1: okay. Aber hättest ja sogar wahrscheinlich ähm, auch plausibel antworten können, weil du ja auch wahrscheinlich mit deinem wirklichen Job da auch ein sch bisschen Schwierigkeiten hattest, ne? weil das war ja auch zwischenzeitlich... Genau,
0: da, richtig, das war ja auch ein bisschen reduziert. Richtig.
1: <lacht> okay, also das heißt, ähm, wenn ich dich jetzt frage, belastet dich das psychisch in irgendeiner Weise, ist die Antwort direkt auf
0: jeden Fall lautes Nein. Genau, richtig. Also dadurch, dass ich einfach so viel Unterstützung habe äh, und das Leben mir ja wirklich leicht gemacht wird, dadurch, äh, dass ich eben auch einfach mit meinen Problemen kommen kann und mir dann daraus geholfen wird, wenn dann was sein sollte. Und
1: sag mal, gibt es denn einen Plan B für dich? Also falls du diesen Job irgendwann nicht mehr machen wollen würdest? Oder ist es wirklich für dich bis zur Rente jetzt, dieser Job?
0: Ja doch, bis zur Rente denke ich schon. Also warum sollte ich den Job aufgeben? Es gibt ja keinen Grund für mich. Du würdest deinen Job ja auch nicht einfach so aufgeben, wenn er dir gefällt, oder?
1: Nee, ich, ich habe aber keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich kann das gar nicht einschätzen, was passiert, wenn du das mal deinen Kindern sagst, wie die dann reagieren. Das kann
0: ich, Das ist Zukunftsmusik. Ja, das, das stimmt. Ist Zukunftsmusik, da kann ich ihm einfach auch noch nichts zu sagen. Also, da kann ich nichts zu sagen, das ist noch lange, lange hin. Und dementsprechend bin ich ja dann auch schon ein ganzes Stück älter. Das stimmt. <lacht> vielleicht kommt ja auch irgendwas anderes mir nochmal in den Weg. Man weiß es nicht.
1: Sag mal, eine abschließende Frage habe ich noch. Wenn du deinen Nachbarn oder vielleicht deiner Familie oder unserer Gesellschaft einfach was mit auf den Weg geben könntest, was du dir wünschen würdest, was wäre das?
0: Dass sie einfach offener sein sollten, auch. Äh, jeglichen Job akzeptieren sollten, egal was derjenige macht und auch vielleicht andere Neigungen äh, einfach akzeptieren sollten. Weil es gibt ja heutzutage auch noch ganz viele, die, äh, wo, wo, der, das, das, äh, wenn sie lesbisch sind, wenn sie schwul sind oder jegliche anderen Dinge werden einfach nicht akzeptiert und das wäre schön, wenn die Leute einfach offener für alles werden. Weil es gibt einfach noch zu viele zugeknüpfte Menschen.
1: Ja, das würde ich sofort unterschreiben, dass die nicht aus diesem Thema so ein Tabu machen, weil es eigentlich keins mehr sein müsste.
0: Richtig, wir sind heute in 2021 und trotzdem ist man noch der Bohmann oder ähnliches, wenn man wie wenn man schwul lesbisch ist oder eben als Domina arbeitet, ne? mhm. Glaubst du, dass das irgendwann mal aufgebrochen wird oder
1: hast du da eine Prognose?
0: Oh, vielleicht 2050. <lacht> keine Ahnung Also ich sehe da noch, ich sehe das da noch nicht so, dass das, also ich glaube schon, dass es mit Zeiten offener wird. Aber das Problem ist eben, dass diese verkopften Menschen auch verkopfte Kinder erziehen. ne
1: mhm. Ja, das stimmt. In dem Dorf wird es wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, in dem du wohnst. Richtig. Mhm. Maria, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast und es war ja sehr aufregend, mal mit dir zu reden und sehr interessant, was du so zu erzählen hattest. Dankeschön.
0: Bitteschön.
1: Ich bedanke mich noch bei meiner Redakteurin Viktoria Schloder. Und Leute, damit wir noch ganz viele neue Folgen von Tabulos aufnehmen können, wäre es total derbegut. ihr würdet diesen Podcast weiterempfehlen. Falls ihr Themenvorschläge habt, sehr gerne schreibt mir einfach eine Mail an podcast.fritz.de. Vielleicht wollt ihr ja auch über euer Tabuthema in eurem Leben reden. Also auch das sehr gerne. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion des RBB.